bienvenidos a Rojo Cardenal, su podcast favorito de los Arizona Cardinals en español. Yo soy Oscar Huerta y está conmigo mi fabuloso co-host Carlos Guzmán. ¿Cómo estás, Carlos? Hermano, muy bien. Primero que nada, felicitarte. Gracias, gracias. Por, por fin eres señor. Sí, ya. ya. Eh, muchas, fel muchas felicidades, es don no, Oscar. Gracias. Yo sé que siempre lo decimos, pero ahora sí, sí. ya vamos a estar mucho más metidos. Ya mi hermano se sí, no, ya. Ya ahora sí somos 100% de ustedes y bueno, muy contento de, de estar aquí, cositas importantes por hablar y vamos a darle un ratito. Sí, no, no tienes idea del peso que siento que se me quitó del cima, no, no tanto por <risa> la casada ni nada de eso, pero nos traes mil pendientes y por eso sí. había estado más difícil grabar aquí. Pero vamos, si quieres, empezando con los Arizona Cardinals, solo así, que no hablamos desde Pittsburgh y Pittsburgh fue... Eh, un partido raro, porque yo por lo menos como que en todo momento estaba así como que en cualquier momento Pittsburgh nos va a dar la vuelta, en cualquier momento Pittsburgh agarra la onda y va a ganar como siempre gana, este y no, así que eh, algo raro sobre todo porque, digo, por el lado de Pittsburgh siempre gana el último minuto y por el lado de Arizona siempre el cuarto cuarto es pésimo, eh, estaban acomodadas perfectamente las cosas para que sucediera otra vez, pero no. Insisto, creo que Jonathan Gannon y, y Rallis están haciendo muy, muy buen trabajo con lo que tienen, que, que la verdad de talento estamos por los suelos, yo creo que de la NFL, eh, si no es que estamos en 32 y, y por bastante margen, eh, y le está sacando jugo a ciertos jugadores, digo, Saban Collins definitivamente no es, no es el linebacker de primera ronda que nos prometieron, pero algo está haciendo. A, a Dimukeja y todos esos jugadores le sigue sacando eh, muchísimo más de lo que esperábamos, creo que este, la línea defensiva por ahí a lo mejor tiene uno que otro jugador de rotación, pero, pero creo que eh, titulares van a ser necesarios por todos lados. Sí. Eh, antes de entrar, digo, a posiciones específicas y, y lo que va a hacer falta para la próxima temporada, ¿cómo viste el partido tú de Pittsburgh? Creo que como tú lo dices, más raro imposible, eh, <risa> se detuvo dos o tres veces, dos, ¿no? Creo. Eh, se lesionó Piquet pronto. ¿Qué, qué eh, digo? No fue falta. No, no, pues igual Trubisky, o sea, Ajá, sí. si, si Pickett es malo, Trubisky es más malo, sí. entonces a lo mejor no influyó tanto, pero algo pudo ser y bueno, tú sabes que nunca es fácil perder a tu coreback titular en pleno partido, eh, entre las suspensiones, en, eh, por clima, entre lo de Pickett, entre etc, etc, creo que se rescata, creo que como tú dices, todos pensamos, en cualquier momento nos caemos, en cualquier Ajá. momento nos caemos, Nunca llegó la caída, al contrario, cerró fuerte el equipo. Creo que fue una victoria que casi nadie esperaba o muy pocos esperábamos. Eh, pero creo que el equipo tiene cultura. Lo hemos hablado sí. tú y yo, creo que el equipo tiene cultura. Creo que obviamente hay una falta de talento abismal. Uh -huh. Pero lo que hemos rescatado siempre, se ve que el equipo, no lo que pasó la semana antepasada contra, sí, que se vio feo. contra los Rams, que nos pasaron por encima, que fue una vergüenza... Uh -huh. Y el equipo volvió a mostrar esa cara, lo cual es importante, que venía mostrando siempre, compite, 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 bueno, luego, luego pierdes porque te falta talento, por supuesto, pero Exacto. habías competido en todos los partidos y creo que eso fue un mensaje importante después de la paliza que nos habían dado una semana antes de Pittsburgh y como lo comentas tú, nos falta prácticamente todas las posiciones. Efectivamente, eh, por lo menos. Ajá, pero creo que el equipo compite, creo que el equipo muestra cultura, creo que el futuro pinta bien. Eh, fue una, un triunfo que no se veía muy claro, pero fue un muy buen triunfo. Y bueno, 
Creo que dentro de Era todo... De los que cuando hicimos el, el, el resto del, del schedule y dijimos cuáles podría ser, dijimos, este a lo mejor si todo se da y como tal todo se dio, y, y digo, el otro que dijimos era Chicago. Que qué importante Chicago, va a ser, ¿eh? Sí, sí que, que exactamente, que qué, qué importante, importante va a ser porque, va a ser. porque Chicago sacó su, su Kansas interior y, y no sé qué pasó este fin de semana, pero arrastró a Detroit. Lo oh, yo estoy, por todos, estaba ¿verdad? viendo y lleva, no sé si un par o tres semanas... Sí. jugando bien. Sí, dos o tres semanas como que ya están a lo mejor encontrando un poquito la identidad, pero ese partido va a ser importantísimo. A, a, digo, regresando rápido al de Pittsburgh, eh, del, estadísticamente estuvo también rarísimo Kyler Murray, 13 de 23, 145 yardas, nada más. Un, un pase de touchdown a Trey McBride, que, que Trey McBride sigue dando muchísimo. Yo te hablas. lo dije, es, es, eh, estrella. Este, se, se está estrella. yendo rápidamente hacia, hacia la, los bosques de, de George Kittle, Travis Kelsey y Mark Andrews. No digo que esté ahí, pero va que vuela para allá. Pase sí, que claro. le lances con que vaya cercano a él, lo atrapa. El touchdown que le, que le negaron era touchdown. Próxima jugada se la vuelve a dar y la vuelve a meter. Eh, va a ser un jugador muy, muy, muy seguro para Kyler Murray, va a ser su, su receptor favorito a pesar de que... No, ya lo es. Y, y ya lo ya es, lo en es. Realidad, como lo vemos en Kansas con, con Kelsey y demás, este, gran, gran jugador. Eh, yo estoy encantadísimo y, y digo, el, el, el último adiós de Steve Kain podríamos verlo así, pero, pero que ahí lo dejen. Al, algo bueno tenía sí, que dejar. Sí, algo bueno tenía que dejar. Y el otro, sí. pues James Conner, que, que por fin le dieron veintitantos acarreos, fueron veinticinco acarreos, ciento cinco yardas, dos touchdowns. Este, en su regreso a Pittsburgh, iba inspirado, iba emocionado y creo que empezó un poco lento, pero definitivamente agarró muchísimo ritmo y creo que es otro jugador que definitivamente va a ser clave para la próxima temporada. No, mira, yo creo que dentro de todo, altibajos como todos, lesiones, etc., creo uh -huh. que sin duda alguna tenemos que poner a James Conner como uno de los grandes aciertos o de las mejores firmas que ha tenido el equipo en los últimos años. Sí, sí. Sin dudar algún, a dudas. Eh, ha estado ahí cuando no ha habido coreback. Ha estado cuando hay coreback. Eh, ha estado con en una línea, línea, con de, línea con líneas desastrosas, con sistemas desastrosos. Y dentro de todo, creo que siempre ha cumplido. Siempre ha cumplido. Eh, obviamente ya no es el joven que era en algún momento. Creo que necesitamos un RB2 que lo ayude. Que sí. creo que un Puede chaser, que ¿no? ya lo hayamos encontrado. Creo que Exacto. Carter se vio bien. Uh -huh. sí. Carter mostró sus cositas cuando le dieron tiempo de juego en Jets. Y yo creo que es pueden ser un, un one-two punch muy interesante. Eh, creo que lo podríamos encontrar ya en Carter. Lo cual sería buenísimo porque nos ahorras un pick para el próximo draft. Y te vas a posiciones que quizás sean más importantes, entre comillas. Pero sí, sí creo que Conner es todo lo que este equipo necesita de cara al futuro. Uh -huh. y, y ojalá se quede más tiempo. Ojalá dure más tiempo, porque digo, sabemos que los corredores no, no, no duran tanto en esta liga, que, que mientras más se acercan a los 30 años, este, más se les va quitando ese, ese punch, ese, ese poder, pero pues al, al parecer ahorita, digo, tuvo una lesioncita por ahí, pero eh, prácticamente todos los corredores de toda la liga este, terminan en IR en algún momento u otro y, y regresan y, y tienen buena temporada. Este, digo, ese fue el partido de Pittsburgh, una victoria que no esperábamos del todo, una victoria que era posible, pero improbable, eh, y esta semana 14 descansan los Arizona Cardinals, ojalá este, hayan tenido un poco más tiempo de agrupar, sobre todo a Kyler Murray que le cae un poco mejor 
este, sobre todo ya tiene un, teniendo varios juegos bajo su cinturón, este, regresarse a ver este, todo el video ya aprendiendo con, con, de una manera más calmada, sin tener que estarte preparando para el próximo juego inmediatamente, este, le cae bien, pero en el resto de la liga pasaron cosas. Este, empezando por el jueves, ganan los Patriotas a Pittsburgh, creo que los dejamos un poco confundidos, y, y los sí. Patriotas después de no meter ni un punto la semana pasada, este, logran sacar la victoria y le ponen un poquito de sazón también al, al draft, porque ellos también iban que volaban para el pick número 2 no sabían a qué core iba a iniciar digo, iniciaba Mac Jones, pero antes de la, del primer tiempo casi prácticamente estaba en la banca ya eh Carolina creo que no vuelve a ganar un juego prácticamente el resto de la temporada. Juegan muy, muy mal. No sé ahí si es coacheo, no sé si ahí si es el coreba como tal, porque Bryce Young en realidad no, no, no está dando mucho de qué hablar. Este, Los Chicago Bears ganan, ya lo mencionamos. Este, trajeron a Detroit para arriba y para abajo. Este, Suben más todavía. Recordemos que el pick de Carolina también es de Chicago. En realidad, el pick número uno es de Chicago. Y si no van por Corak, también van a buscar vender ese pick. Este, los Texans pierden 30 a 6 contra Zach Wilson. Y mira, ahorita lo tocaste. Y antes de que se me olvide, perdón que te interrumpa, uh -huh, me topé sí, no, un tweet sumamente interesante de dos temas. Que es uno de lo que mencionaste ahorita, que decía algo más o menos palabras sí, palabras no, como CJ, se vio CJ Stroud como se ha visto Byron Young cuando sus receptores son del nivel de Bryce Young. Claro. Y tenía razón. Claro. Tenía algo de razón. A lo que voy es, o sea, Bryce Young no ha cumplido la expectativa, por supuesto, uh -huh. Pero Carolina es un desastre. Sí, en general es a lo que voy. No, no o sea, es el coach, sí, no sí, es el sí. coreback. Es como el año pasado con Kingsbury. Todo el mundo no sabía qué echar la culpa si el coach, si el coreback, si a, si a Steve Kimes, si a Michael Bidwill. En, en algún punto, por alguna razón, estábamos jugando fútbol americano mal por culpa de Michael Bidwill. Pero es un desmadre, a final de cuentas, Carolina. Sí. Y, y como, como cuando corrimos a Rosen, podrás correr a Rosen. Pero si no arreglas el resto de la organización... Coreback que traigas, coreback que vas a tener en duda. Y Kyler Murray, que claro. se ha visto como un coreback a ratos, de, de primer nivel, top 10, sí. eh, me atrevo a decir top 5 en ciertas jugadas, este, duda, duda, hay muchísima gente que todavía duda de él, gracias a una mala organización. Sí, esa es la verdad. Creo que la mala organización al final te termina arrastrando. Uh -huh. eh, ha pasado con Kyler, lo estamos viendo, eh, y se vio con todo importa, las armas con las que tú rodeas claro. al, a tu coreback novato o a tu coreback, llámese quien sea, importan, porque inclusive los, los estás viendo un poco a, a los niveles elite de la liga, por ejemplo Mahomes, sí, no tiene lo que ha pasado con sus receptores, obviamente Mahomes vas a decir, va, el año pasado fue campeón con más o menos parecido. Y sin sí. receptores, imagínate si tuviera. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, así que, digo, siguiendo con el resto de la semana, más que nada un saludo a, lo, a las Vegas Raiders que lograron perder 3-0 para ese resultado de fútbol. Este, y, y creo que por último, la, las Águilas de Filadelfia, una sorpresita por ahí que, que, digo, sobre todo por la manera en la que están perdiendo. Por ahí dijo, creo que Nick Bosa fue el que dijo que pusieron el blueprint, que pusieron atención, que, que vieran el video porque hay algo ahí. Y parece que los encontr lo encontraron los Dallas Cowboys. A algo hay ahí, la defensa no está jugando bien. Creo que es la peor defensa de la NFL en las últimas cinco semanas, las Águilas de Filadelfia, por ahí sí, leí algo o sea, así. Les han llenado puntos 
impresionante. Ajá, digo, af afortunadamente, digo, también algunos grandes perdieron como, como Miami y demás, pero Dani, Tommy DeVito, Dani DeVito, ¿cómo se llama? Tommy, creo, si no me equivoco. Tommy DeVito, porque el otro es no, Danny Dimes. No es tres, nada malo, uno, eh. Tres, uno. No los es gigantes, nada malo. Los gigantes de Nueva York están totalmente fuera del primero y segundo pick, gracias a, a Tommy DeVito. No, ¿de qué me hablas? Están a un triunfo de los eh, playoffs. También, están a un a triunfo, un triunfo porque, de los playoffs. Porque la NFC es tan mala que, que ganando tres seguidos te metes a la pelea. Sí, no, no yo ayer lo vi y digo, obviamente no, no es un no, Mahomes, no pero... No, no nada malo. mal, ¿eh? O sea, nada un, mal. Un Cousins más que un Minshew, o sea, sí. Nada mal, ¿eh? Nada, nada mal. Yo creo que él se está ganando unos muchos años en la NFL. No sí, sé, no. no creo que le dé como para que Nueva York diga, ah, este es nuestro coreback titular el año que viene. No, pero, pero sí. a, a la Gardner Minshew tranquilamente. Sí, no, fácil. No, inclusive yo creo que ya se ganó el, para la semana uno del año que viene, competir. Sí, un equipo que tiro, no tiene coreback. No, sí, o, o tiro a tiro ahí mismo en Nueva York con, con Ajá, Daniel Jones. Inclu, inclusive él arriba de Daniel Jones. Sí. Eh, la verdad es que bien, pero bueno, volvamos a lo que nos importa para no desviarnos. <risa> sí. Y se dieron todos los resultados. Eh, sí. Lo platicábamos tú y yo antes de entrar aquí. Eh, tenemos un top 4 prácticamente asegurado, a menos que el equipo después del bye se transforme y ganemos todos los juegos que quedan. Sí. Pero sí, en realidad lo único, como decimos, ganable es Chicago y Chicago está jugando muy bien últimamente. Muy tiempo. bien, muy bien, sí, sí, muy bien. Y más allá de, de que los otros, de lo que los otros equipos hagan, nosotros no somos tan buenos. No, podemos o sea, competir. Mira, sobre para, todo el lado defensivo. ¿Para qué nos vamos tan lejos? Vamos a empezar a hablar de la próxima semana que nos visitan los 49ers que le acaban de meter más de 40 puntos a las Águilas de Filadelfia, que era el primer sit de la NFL. O sea, ¿qué esperas tú que pase en ese partido? Sinceramente que nos pasen por encima. Sí, sí, es una mi, masacre. Mi ilusión es que el equipo compita, como lo sí. viene haciendo. Ajá. Pero obviamente no vamos a ser ilusos y presupuestamos sí. una derrota. Sí, no, totalmente. Creo que este es el juego que, que nadie en todo el fandom de los Arizona Cardinals cree de verdad, así de corazón, que vamos a ganarlo. A lo mejor te ilusiona la sorpresa y obviamente hemos sorprendido a San Francisco en muchas ocasiones y, y todo ese tipo de cosas, pero la realidad es que San Francisco está ahorita para campeón de Super Bowl y nosotros estamos compitiendo por, por el primero o segundo pick del draft. Eh, digo, sabiendo eso ya creo que eh, sí, sí venimos del bye y, y si logramos medio competir, y de todos perder al final, como lo veníamos diciendo toda la temporada, que, que hemos sido criticados y, y demás, pero es la realidad, a final de cuentas, uh, digo, aquí intentamos darles algo un poco más objetivo y no, no ser tanto porristas del equipo, este y que sí nos gusta que gane el equipo y lo disfrutamos mucho y lo festejamos y todo, pero San Francisco es un equipazo, el book cree que nos van a ganar por 13 puntos y medio, así sí. de sencillo. No, y deja tú que sea un equipazo, la manera en la que está jugando, que sí. es un equipazo, sí, pero a eso agrégale la manera en la que está jugando. Sí, o, o sea, consideren que estamos a punto a lo mejor de ver Brock Purdy en su segunda temporada, Mr. Relevant, a punto de ganar el MVP. Ahorita está favorito para ganar el MVP. Que, que en mi humilde opinión, si, si llega Tyreek Hill a los 2.000 yardas, creo que se lo deben de dar a él. Creo que es, es un logro que, que está... Creo que ni Calvin Johnson, que ni Jerry Rice, ni nadie pudo hacer ese tipo de cosas. Que no digo? creo que pase. O sea, que Pero se lo den. Sobre todo, so, que no, se lo den. No sé. Si lo hacen 17 juegos en vez de, en 16 juegos en vez de 17, yo sí creo que hay una posibilidad por, por la extensión de juegos y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, San Francisco y Zona presupuestamos una derrota, luego nos toca 
Eh, Chicago, que ya sabemos que es el, un partido que puede, por ahí, a lo mejor, este ganar Arizona, si es que todo se da igual, parecido muy al de Pittsburgh. Este, visitamos a Filadelfia, que después de perder estos dos partidos, ¿tú crees que no va a estar peleando ese primer seed y, y quizá sí, no, sí. la división con Dallas, entonces va a salir con todo? Y luego Seattle, que también seguramente va a estar peleando un wildcard. Eh, pick top 4, Marvin Harrison Jr. 100%. Aunque 100%. el detalle va a ser que esté cuando te toque a ti, ver no, bueno. en qué lugar vas a terminar. ¿Qué es lo que decíamos? Si es 3 es, es prácticamente garantizado porque seguramente va a ser Drake May, que ya se acaba de declarar para el draft, por cierto, acaba de anunciar Correcto. Eh, y posiblemente Caleb Williams, que todavía no se declara, pero eh, yo, yo sí creo que se vaya a declarar. No, no terminó el año tan, tan bonito como hubiéramos querido, este, pero digo, hay otros corebacks que surgen, ese pick va a valer. Este, ¿Qué necesitarías tú para dejar ir a Marvin Harrison Jr. con el número 3, suponiendo que alguien a lo mejor quiera Jaden Daniels o, o que haya caído May o Williams? Uf, necesitaría hacer un, un hold muy grande, yo creo. No okay. Creo que cumple con todo lo que este equipo necesita. Creo que este equipo está urgido de un nuevo Larry Fitzgerald. Uh -huh. Y a menos en papel, no hay, alguien, no, no hay alguien que lo pueda cumplir de mejor manera que que Marvin, yo no veo la manera en la que dejaran pasar a Marvin si Marvin está disponible, Entre pero eso. pues tendría que ser algo muy muy grande, tendrías que estar hablando de obviamente cambiar primeras que te den una segunda, que te den una primera del año que viene eh, algo por el estilo, tendría que ser sí, algo sí, muy sí, muy grande si sí, sí, no recuerdo, no sé si recuerdes pero Trey Lance creo que fue pick 3 o 4 eh, a final de cuentas y fueron Creo que dos primeras rondas y dos segundas rondas eh, en su momento, si no es que tres primeras rondas. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque traigo el tema de esto, porque Marvin Harrison Jr. no se ha declarado para el draft. Todavía no es seguro que se declare para el draft. Él quería ganar la conferencia y quería ganarle a Michigan, lo cual no ha logrado. En, en sus tres años que lleva con Ohio State es algo que se le ha negado totalmente. Este, como podemos ver ahorita, Michigan es el número uno y va que vuela para el campeonato nacional, así que este año definitivamente no fue el año y tendría que ser el próximo si es que quiere y si no se declara, entonces ese pick creo que está muy, muy a la venta. Sí, demasiado, demasiado. Este, Yo no veo... Ahí sí querría yo el pick 2. No, sí, obviamente. Ahí... ahí sí valdría. Sí, no, claro, pero yo no veo cómo no se declare. Es, ese es... La, no la... hay manera, y si tuvieras el pick 2, ¿hay manera que toma Coreback Arizona? No, no creo, no creo, sí. just, justamente hace rato tú y yo hablábamos eh, hemos también cruzado, de... Hemos cruzado ese puente por fin. Eh, digo, todo es posible, obviamente sí, lo, no, lo no, hemos no. visto, la, la NFL el, es así. Justamente en el video que me mandaste, lo que dice Drew Petzing a final de cuentas, la, la meta es mejorar el equipo. Y si sí. mejorar el equipo significa otro quarterback, pues a final de cuentas era eso. Pero no, yo, yo también creo que, que ahí mismo en ese video, dos segundos después dice, eh, Kyler Murray es un quarterback de franquicia, eh, esos no se sí. encuentran a la ligera, incluso teniendo ese pick número dos, no tienen nada garantizado. Zach Wilson fue, fue pick número dos y, y todos sabemos cómo terminó eso. este sí Simplemente no, no es lo mismo tener a alguien que, que ya te ha mostrado en más de una ocasión de lo que es capaz, te ha sacado juegos y ahorita con el talento que tienes ha hecho la verdad maravillas a pesar de no estar lanzando a lo mejor como estamos acostumbrados, es parte de un proceso después de una lesión. Claro, sí, y 
por ahí, yo creo que en, en el peor de los casos, en Kyler tienes un coreback bueno. Sí, peor de los para, casos. Para los que no lo quieran, lo quieran, creo que en el peor de los uh -huh. casos es un buen coreback. Uh -huh. Y creo que no tienes necesidad de arriesgarte a, a un Zach Wilson. Estoy de acuerdo. Creo que dentro de lo bueno o lo malo ya sabes más o menos lo que tienes en Kyler. Y creo que hoy dentro de las mil necesidades que este equipo pueda tener, coreback no es ni la 1, ni la 5, ni la... No. Ni la 6. A lo que vamos es, tienes muchas más cosas que mejorar antes que pensar en un cambio de coreback. Uh -huh. Además de toda la lana que ya tienes ahí. Claro, que no sí, es poca sí, cosa. Sí. Re representa un problema tú tener que hacer todo ese proceso. Con, con Josh Rosen era contrato de novato y a final de cuentas eh, te lo tragabas, pero con Kyler Murray es un contrato de 250 millones y, y no mucha gente eh, está dispuesto a agarrarlo, sobre todo que, que quedan en teoría muchas incógnitas con Kyler Murray, que, que digo, en lo personal, los que ya lo conocemos un poco más a fondo, no, no es tanto. Es, es cuestión de tiempo, es cuestión de, de un poco más de estructuración alrededor de él. Este, seguir armándole esa línea ofensiva traerle otro receptor, el ala cerrada por fin pegó, este, darle una defensa que lo deje descansar este, son, son muchas cosas que, que conlleva el, el cambiar de coreback nuevamente ya lo vivimos así que con Josh Rosen muchos recordarán eh, todo el proceso que fue eso este, pero sí, creo que si llegamos a tener el pick número 2, eh, está muy muy a la venta ese pick y creo que pues nos podría solucionar tres o cuatro posiciones el, el simplemente el hecho de tener el pick número dos. Sobre sí, todo verdad. viendo lo que han logrado hacer con los draft picks. Sí, la verdad es que han sido muy atinados. Sí. Eh, esperemos que siga así. Lo, lo hemos visto, un buen equipo se basa en el draft, en, en, atinar, en atinar tus picks. Obviamente la, la cantidad de picks que tenemos hace ilusionar lo que puedan llegar a ser. Claro. Obviamente hay necesidades muy fuertes que son las principales de atinar y lo hemos hablado, el equipo va a tener dinero y es el momento de donde esperamos que se pueda redondear entre Draft y Agencia Libre, ser un poco más agresivos y poner este equipo a, a competir Sí, digo, para ponerlos en perspectiva un poco, si todo se acomoda si, mira, vamos a ponerlo como ejemplo si, si llegamos a vender ese pick número 2 que yo creo que son por lo menos 5 picks top 100 por lo menos sí. Eso, estamos hablando de dos primeras, dos segundas y por ahí una tercera, algo así este, estamos hablando que podríamos tener aproximadamente 13 picks top 100 para el próximo draft y 100 millones de cap entonces este equipo sí debería tener una cara muy muy diferente el próximo año sí, sí, sin lugar a dudas eh, que tampoco sería mala, yo no, pensaría no, más en no, el, no el trade down eh, solamente sí. en el escenario donde no esté Marvin sí, yo, no, yo el, lo el, pensaría así el problema es que teniendo el pick número 2 es demasiado lo que te pagan para no venderlo y no y tomar a Marvin. O sea, sí, también o sea puede valorando ser. a Mar Marvin vale dos primeras, dos terceras y dos segundas, quién sabe. Ya, ya viéndolo en esa perspectiva, ya, ya empiezas a... Digo, que te digo algo yo... los huecos que tienes. Sí, y que te digo algo, no, no veo a alguien brincando al 2. Al no, por Marvin más bien, por May sí. No, no, por el, May, yo digo por May. El, de, el detalle aquí sería que en el hipotético caso que Arizona tiene la 2, en la 1 se va Caleb, uh -huh. yo creo que, lo, ¿quién queda en el 3? En el 13 sería Patriotas. 
bueno, ahí, ahí, ahí sí cambia, ahí sí cambia, porque es un equipo total. Porque yo te diría, no vería a los equipos tan interesados en... Sí, o sea, la, porque la Arizona gente, no va por coreback, te sí, diría, buscaría entradear al querría brincar a Patriotas. La gente sí, querría brincar sí, a Patriotas. Sí, sí. Y ahí es donde se vuelve sabroso, porque dices, o Marvin, o cinco picks, seis picks top 100. Sí, sí. Qué híjole. Qué bueno, qué, creo, sería creo que una... hay que dejarlo eso para, para otro día, porque sí, es un sí, tema sí, muy qué difícil. Sí, sí, y muy es algo que vamos a tener que balancear y en realidad ver si, si tu posición, argumentablemente, de, de, la, de más necesidad, con un jugador tan polarizante como Marvin Harrison Jr., todo se está acomodando o prácticamente arreglar la defensa en un año. Sí. <risa> algo así, algo así de drástico estamos hablando. Que creo que ninguno ninguno de los dos escenarios nos caería sí, mal. No. O sea, lo que caiga, Porque es bueno, también no viene muchísimo talento de wide receiver. Sí, o sea, estamos hablando que posiblemente dos hasta tres top 10 y hasta sí. cinco en primera ronda, lo cual Por... no está descabellado. Pero bueno. Sí, para nada. Que obviamente el plato fuerte es Marvin. Sí, pero bien. hay, como dices tú, cuatro o cinco que se ven bastante bien, entonces tampoco estaría para nada mal. Pero bueno, vamos viendo. Quedan varias semanas que se pasan sí. rápido. Sí, nos surge pero... después del Super Bowl, agencia libre, combine, eso, todo ese tipo de cosas. Esa, esa temporada sí, aquí sí, en el sí, podcast sí, va sí. a estar sabrosa. Sí, esa sí. Esa va a ser nuestra, nuestra temporada fuerte. Sí, cuando no juegan. Sí, 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 de hecho. Pero bueno, creo que el, para el capítulo de hoy eso es más que suficiente. Este, dejamos muchas hipotéticas para que piensen ustedes qué prefieren, qué que, que les conviene más, qué que les atrae más. Este, y pues bueno, creo que con eso estamos completos. Carlos, muchísimas gracias. Hermano, un gusto como siempre. Nos vemos la próxima semana. Veremos qué tal nos va con San Francisco y ya nos tocará platicarlo para ver cómo nos fue en ese partido y y cómo nos acomodó la semana en cuanto sí. a orden de draft. Sí, digo, obviamente ojos en, en Patriotas, ojos en Chicago, Carolina este y Houston, porque ya desde de ser pick 23 se fue a pick 18, lo, lo cual es conveniente. Sí, este, nos surge que Houston pierda. Que quede que fuera no, de playoff. Eh, que, que quede, quede fuera. De fuera. Sí, porque en playoff sí, sí. se puede disparar de 6 picks en 6 picks. Sí, Así sí, que, sí. bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Rojo Abrazo Cardenas. Bye. Bye, bye.